0: Почему вы выбрали предпринимательство?
1: Было ощущение, что должно пойти, должно
0: получиться. И даже это не остановило вас?
1: Еще «Жигули» автовазовский, там компания занималась. Попал а, в американскую компанию на должность мерчендайзера.
0: Ну и все-таки предприниматель, на мой взгляд, выполняет важную социальную функцию.
1: Получилось, что результативность моего подразделения, она стала выше, там, чем у всех остальных.
0: Глобальная такая
1: цель. Привычка там сложилась, что быстро что-то происходит. А у нас это не торопясь идет. Ни в
0: коем случае все время работать. – Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где и встретил своих единомышленников. Кто такой российский предприниматель? Как он ищет новые идеи, принимает решения и справляется с риском? Как он находит свой жизненный баланс? Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Дзен, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи, все ссылки на гости вы найдете в описании. Всем привет, вы попали на финтерапию, и сегодня у нас в гостях Сергей, собственник компании Европейская Электротехника. Здравствуйте. Сергей, так уж вышло, что мне всегда было интересно, что было в начале. Вот, может быть, это был институт, может быть, это была какая-то книга, или человек повлиял на вас, и вы пошли в инженерное дело, в итоге выбрали для себя определенную какую-то профессию, может быть, путь, поделитесь, пожалуйста, как это началось у вас?
1: Да, хороший вопрос. На самом деле, я сам а, как-то бывало задумывался, иногда даже и сейчас еще пытаюсь понять, как оно получилось, а, как так сложилось, что а, попал именно вот в направление, а, с одной стороны, инженерно-электротехническое, с другой стороны, по сути, вот на сегодняшний день это активная а, бизнес-история, а, поэтому, а, наверное, смогу ответить но может быть не настолько вот прям детальным потому что сам до конца этот нюанс не уловил начиналось еще о действительном институте я заканчивал московский авиационный институт факультет прикладной математики Заканчивал, ну, уже как второе высшее образование получал американский институт в Москве. Был такой, сейчас он немножко переименован. Далее, соответственно, защищал кандидатскую диссертацию, учившись в аспирантуре, потом защитил диссертацию по системам управления. Но параллельно, начиная с второго курса, работал то есть нельзя сказать, что работал полноценно, ну где-то там поначалу, скорее на каникулах, потом уже работал более активно. И получилось так, что там, к окончанию института, ну, немножко позднее уже защищал диссертацию, уже накопился некий опыт в разных сферах. То есть меня за это как раз было середина 90-х годов, первая половина 90-х годов. И меня... А, поначалу, ну скажем так, заносила в компании различные. То есть, это были компании поначалу, опять же, первые, которые занимались торговлей автотранспортом, немножко посмотрел, что это такое, особенно так. в начале 90-х. Ну да, это непростая была деятельность, и непростая с точки зрения процесса, и особенно с точки зрения выстраивания безопасности. Это Я, слава богу, в данном случае был небольшим сотрудником, поэтому скорее просто понаблюдал со стороны, но кое-что так уловил уже. Это и
0: Опыт был интересный.
1: Очень интересный, до сих пор удивляюсь, какие были времена, потому что... А, Но ну, на сегодня это просто смотрится очень диковинно, когда, там, чтобы перегнать 5-6 машин со станции, а, это были еще «Жигули» автовазовские, там компания занималась, вот, там сопровождение с автоматами, вот это все, все присутствовало. Да. Или, или сумки денег, которые носили... Там, все серьезно. Вот. это было да, то есть на это посмотрел но говорю не, не очень сильно углублялся дальше это а, торговля офисной мебелью а, тут немножко уже более такое все было официальное правильное и так чуть чуть уже появилось представление что такое ну, более правильный бизнес вот И уже ближе к завершению института попал а, в американскую компанию на должность мерчендайзера.
0: О, интересно. А что, что за компания была?
1: Компания а, предоставляла услуги мерчендайзинга угу. для различных торговых брендов. То есть, это не какая-то а, узкопрофильная, это как раз целенаправленная мерчендайзерская а, компания, которая здесь в Москве, но она международная, не только в Москве, предоставляла услуги. И я отвечал за несколько брендов. Насколько помню, это а, был чиво с виски, и что-то вот еще вокруг этого, uh -huh. а, где-то там, наверное, около года отработал. Но а, с точки зрения самой работы, тут что было интересно? Хорошо, изучил Москву. Именно как водитель у меня была первая служебная машина, первый автомобиль, причем очень интересный газель. Это было прям, да, тоже, я говорю, времена такие необычные.
0: Изучать Москву на газеле это круто
1: это было очень круто, Ну ничего, зато и водить хорошо научился, и Москву достаточно неплохо знаю, и разобрался, да, как устроена уже международная компания, вот это в этом плане было очень даже полезно, интересно. А... Вы знаете, у меня был похожий
0: опыт, хочется прям поделиться этим, если честно, потому что такое совпадение, прям, ну, во-первых, я этого не знал перед началом записи, а во-вторых, я был связан немножко с компанией Билла Ригли, это вот жвачки, орбит там и прочее. И как раз в каком, получается, это было 11 год, похожая прям схема, значит. Только-только вот я там получил права, чуть-чуть у меня появился, значит, этот стаж, и не так страшно было водить вообще машину на механике в Москве. Не было, естественно, никаких там телефонов в виде наших вот этих наладонников, которыми мы сейчас пользуемся. Был просто атлас напечатанный, и благодаря ему я изучал... А Весь район там от Таганки, значит, до выхина, который, собственно, занимался.
1: Кстати, очень помогает. Потом вот да. сейчас вот, там, если вдруг по какой-то причине, вот как э, в центре Москвы не совсем хорошо работает навигация, угу. проблем с перемещением у меня особых нет. Я понимаю, как проехать, какие альтернативные маршруты есть, если вдруг что-то не так. А, ну, конечно, кто уже там, значительно позже изучал всю эту историю по навигаторам, уже он тяжелее, тяжелее. Это угу. видно, прям люди теряются и беспокойство вызывает.
0: Ну вот такие удивительные совпадения бывают. Представляете? Классно же. Действительно классно.
1: Вот. Ну, дальше, после уже окончания учебы в авиационном институте, ну и одновременно я закончил институт американский в Москве, я начал искать уже такую полноценную работу и попал вот тут как раз вот этот ключевой момент, наверное, который повлиял на всю дальнейшую профессиональную мою деятельность, финскую компанию онинин которая занималась... На сегодняшний день она не существует уже, ее там поглотила другая компания, но на тот момент компания Oninin в а Финляндии – это достаточно крупная, серьезная компания, которая занималась оптовой торговлей или холлсейлом в направлении инженерного оборудования. То uh -huh. есть, это как раз электрооборудование. О, и переломный момент. Абсолютно точно, да. Но попал я туда только потому, что у меня был определенный набор э, квалификаций, которые я вот за время учебы в институте получил работы в разных организациях. В том числе вот это как раз мерчендайзинг, это была международная компания. И плюс я достаточно уже на тот момент там, хорошо говорил на, в, в английский, что вот все это вместе, плюс у меня э, специальность математик, uh -huh. все это вместе так сложилось в такой Пазл. Я уже потом уже работая внутри понял, что вот как раз я четко соответствовал тем требованиям, которые были, попал на должность сотрудника отдела закупок этой компании. И так как это был еще период, как раз, по-моему, год, <coughs> компания в Москве только-только начинала работать, где-то около года работал, еще формировался штат сотрудников. При всем при этом 1997 год, если помните, последовал за ним 1998 с таким... Тот ну, самый. Да, турбулентностью уже... Ну, такой заметный достаточно. И это привело к тому, что у компании произошли тоже свои перемены. То есть, резкое ухудшение каких-то результатов. Уход или увольнение некоторых сотрудников, и э, к этому моменту я уже успел там поработать чуть больше года, но э, в силу там, полученного раннего опыта может быть там своей активности на тот момент внутри компании оказалось, что я самый перспективный кандидат на сочетание двух должностей: начальник отдела закупок и начальник отдела продаж.
0: Интересно. Как это совмещать получалось?
1: Вот, видимо, еще на тот момент не было каких-то вот у меня в голове жестких вот, шаблонов, которые обычно существуют уже там, у людей, которые проработали достаточно долгое время. Я не уверен, что вот в нынешнем своем состоянии я бы смог бы это делать или там, сообразил, как это делать. А тогда это оказалось, ну, как мне показалось, в общем-то и несложно, потому что был опыт различный до этого. А силу, опять же, там, специфики образования математика позволяет по-разному смотреть там, на разные вещи там, с разных сторон, это все вместе оказалось очень хорошо сочетаемо. Более того, мне это понравилось, потому что стало получаться. Тут еще, ну, наверное, конечно, некое стечение обстоятельства, что после 1998 -го года, когда все упало, начался подъем, и я в этот подъем, видимо, вот в, этой новой, в рамках этой новой должности очень удачно вписался. То есть, получилось, что результативность моего подразделения она стала выше, там, чем у всех остальных, и это привело к тому, что там, через год я стал руководителем всего московского подразделения этой компании, и вот порядка сколько получается, пяти лет был директором этой организации, там же работая, познакомился вот с нынешним моим партнером, другом Илью, Илью Каленковым, а он работал тогда а, тоже в финской компании, которая занималась светотехникой, там -то и пересеклись, познакомились. И вот в 2004 году пришли к мысли, что вполне в состоянии там, совместно организовать деятельность уже вот в подобной сфере, но независимую. Тем более на тот момент Фины решили пойти немножко по другому пути развития в сторону такого полу, полурозничного направления, он в Финляндии был очень популярен, я с этой э, идеей был категорически тогда не согласен, и как раз вот с Ильей пришли к выводу, что лучше использовать то, в чем уже хорошо разобрались, то, что на тот момент стало понятно, и, в общем-то, как считали перспективно, и, в принципе, не ошиблись, потому что финны через там, три года в результате закрыли деятельность, потому как она оказалась неудачной именно вот в этом формате, а мы вполне эффективно Стали развиваться и наверное вот вот, вот 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 это вот сочетание отвечая на вопрос откуда все там началось вот сочетание вот какого-то опыта может быть небольшого но все-таки опыта на тот момент и знаний вот это вот совпадение потребностей ну, в том человеке которым я оказался в компании и вот это вот 90, там, 98 год вот эта вся турбулентность она собственно вот эта вся вот комбинация привела к тому, что я здесь. Может быть, это можно было бы как-то еще эффективнее использовать, лучше. Но, мне кажется, вполне эта история на сегодняшний день выглядит позитивно, с моей, по крайней мере, точки зрения. Вот, ну а дальше, уже после того, как компания была создана, Европейская электротехника, дальше как раз вот тот опыт, который накопился в, этом, в этой сфере, стали активно применять, причем старались использовать все максимально вот такие современные наработки иностранные. У Ильи были хорошие там, знания и в рамках деятельности американских компаний, у меня вот глубокое уже понимание на тот момент в рамках финских компаний, они хотя, конечно, куда как поменьше, но организованы очень разумно, То есть здравый смысл как раз присутствует почти во всем, что позволяет ну, существенно повысить эффективность там, где, казалось бы, ее и нельзя повышать. Вот, вот эти вещи мы постарались перенести, вот эти вот идеи, решения перенести в свою деятельность и по максимуму Воспользоваться тем, что накопилось ну, именно вот в знаниях, а, в работе, давало хороший эффект в силу того, что а, ну, многие решения, которые применяли, мы применяли впервые. То есть понимая, что это позволяет где-то ну, более там, быстро реагировать на изменения, быстрее обрабатывать запросы или вопросы, которые возникают у наших заказчиков, наших партнеров. Это дало преимущество перед компаниями, которые уже намного дольше нас или существовали, или больше нас были, То есть это как бы вот все вот эти вот достаточно оперативные решения, быстрые какие-то ответы и участие в совершенно, может быть, там, разнообразных направлениях, на тот момент старались успеть много где, ну угу. выделил нас на фоне наших конкурентов и так дало хороший толчок в развитии. Ну, а все-таки
0: почему вы выбрали предпринимательство ведь э, статистика она можно сказать пугающая 9 из 10 банкротится э, почему именно такой путь
1: ответить прямо вот точно почему э, вот на уровне э, некого такого разумного объяснения трудновато это было решение скорее а на основе э, того что мы уже э, были с Ильей на тот момент ну о, 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 люди, которые обладали достаточно хорошим опытом в этой сфере, с одной стороны, но с другой стороны, скорее на уровне интуиции. Было ощущение, что должно пойти, должно получиться. Вот, угу. вот, вот, вот как-то так это происходило.
0: Есть ли здесь какая-то доля удачи? Конечно,
1: конечно. Причем это существенно и, безусловно, это имеет большое значение была масса ситуаций, когда что-то могло пойти не так, как оно пошло, и могло бы привести к каким-то негативным моментам. Это особенно первые годы, наверное. Два-три. Потом уже ситуация постепенно становилась более стабильной в плане вот появления и внутренних ресурсов, как финансовых, mm -hmm. организационных, так и людских. Это и опыт, это и знания нас на рынке. И там уже с каждым годом эта вся картина становилась куда как более стабильнее и понятнее. Но первые да, вот пару лет, это, конечно, такой риск, но но риск все-таки хотя бы частично, но просчитанный был. Нельзя сказать, что он совсем был непредсказуем. Мы в этом плане всегда стараемся все-таки продумать хотя бы... А на какой-то там, ну, там среднесрочный там, период, сейчас там, на долгосрочно тяжеловато прогнозы делать, но хотя бы на среднесрочный период, как действовать, если что-то будет не очень удачно здесь или там, но вот первые два года мы понимали, что если что-то вот совсем пойдет не так, могут быть а, проблемы и у меня, и у Ильи, ну, справились, этот период мы вполне хорошо прошли, а, большое спасибо и нашим а, сотрудникам, партнерам, скорее даже, которые вместе с нами вот участвовали в этом становлении. Некоторые из них до сих пор работают с нами и вполне успешно. И мы вот все эти годы вместе потихонечку, но развиваемся.
0: Если вы предприниматель или в данный момент меня смотрят представители заводов, фабрик, мастерских или других предприятий, напишите мне, и я сниму о вас ролик, который выйдет на этом канале. Если вы хотите поддержать мой канал, подписывайтесь на Boosty. Оформляйте подписку на Бусти в тарифе Рантье или Инвестор и задавайте свои вопросы в закрытом чате. Для меня это, честно, прям удивительно. Я вот смотрю вам сейчас в глаза и пытаюсь понять. Вы тогда, в 1998 году, увидели, что происходит в РФ. В итоге все равно, несмотря на произошедшее, выбираете путь предпринимателя. И... Даже спустя 2-3 года, которые прошли, та компания иностранная уходит с рынка, банкротится. И даже это не остановило вас. Вот это мужество. Не было ли вам страшно продолжать, видя, что происходит?
1: Немножко страшновато, конечно, было. С одной стороны, это не без этого. А с другой стороны, когда ежедневно работаешь, выполняешь там, необходимые задачи, когда погружен в деятельность, очень мало времени остается на том, что задуматься о таком великом... Более того, вот много раз обращал внимание. Чем больше люди отвлекаются от текущей работы и думают, ну, если мы говорим о... Люди, которые уже задействованы в какой-то какой-то операционной деятельности. Так вот чем а больше задумываются о чем-то таком возвышенном, тем хуже они работают, тем хуже получается, тем менее удачные вот какие-то складываются обстоятельства вокруг, и тем больше отрешаешься от того, что там происходит вокруг, а занят своим делом, и не распыляешь внимание на какие-то особенно глобальные вещи, на которые повлиять, ну никак не можешь, или на какие-то, может быть, немножко надуманные иногда страхи, там, чтобы там, тоже это не там где-то что-то не произошло или еще что-то. Вот чем меньше напрягаешь голову, вот именно в этом направлении, а чем больше сосредоточен на своем текущем деле, тем она лучше получается. Это вот это уже прям проверено на мне, наблюдал на коллегах, на сотрудниках наших, если вот человек рассуждает, а вот я вот так, а оно будет эдак, а потом так, а потом всяко. а тут будет плохо, я туда не пойду. Вот такая шахматная партия в голове на много-много шагов вперед, она Почти всегда ошибочно, в силу того, что слишком много вариантов, и а, вот там один-два шага продумать хорошо можно, ну, если мы говорим об операционной, опять же, деятельности, но если вот продумывать на много-много шагов вперед, почти всегда в голове скажут, нет, наверное, будет плохо. Вот. А если будет плохо, я это делать не буду, поэтому я просто посижу и бездельничаю. Вот этот момент, он, конечно, убийственный и действительно приводит к плохим результатам, хотя, казалось бы, все человек продумывает. И наоборот, если пробовать, если, ну, опять же, соблюдая некую разумность, я вот скажу, тут финны в этом плане помогли, вот скорее с точки зрения менталитета, действовать просто разумно, исходя из здравого смысла и ä, при всем при этом не, а, чересчур не мудрить, вот когда оно вот в этом сочетании, по крайней мере, в нашей сфере, это вполне все эффективно. Может быть, там, для сферы каких-то сейчас хай-тек современных вот этих решений может быть не самый лучший подход. Здесь я как раз почти уверен, что немножко по-другому стоит подходить. Но в том сегменте, где мы работаем, который стабильный, но консервативный в плане вот склада характера как наших заказчиков, так и в принципе того продукта, который у нас существует. Это достаточно консервативная сфера, как и технологическое нефтегазовое оборудование, так и электротехническое оборудование. Это все изделия, которые сами по себе не меняются быстро. То есть это а процесс эволюции, который может там, растягиваться на десятилетие того или иного изделия, что, конечно, для, вот повторюсь, для каких-то новых сегментов не совсем э, правильно. Но, с другой стороны, э, вот для нашей сферы мы как раз, может быть, к месту и пришлись в этом плане вот, сочетания подхода и того, что
0: востребовано. То есть, я правильно понял, э, план изначально был долгосрочный? Да,
1: мы исходили как раз с того, что... на а, ну, мы это и наблюдали, что а, вот, инженерное оборудование, частью которого электротехническое оборудование является, это а, очень инертная сфера, а, туда, может быть, не сразу удается зайти, погрузиться, но погрузившись, там, став частью ее, ты, в принципе, становишься там, ну, участником очень долгосрочного процесса. У нас, в принципе, понятие что-то быстро происходящее – это ну, быстро, это там, через полгода вот так вот, это быстро, а так вот, чтобы более-менее такое что-то среднее, ну, год-полтора, а что-то такое уже, ну, так, чуть-чуть подольше, там, 3-4 года, то есть, у нас вот как раз вот эти вот временные интервалы, они вот примерно такие, то есть, изменить что-то мгновенно, но вот в сфере, там, взять электроснабжение невозможно, Потому, почему? Потому, что просто есть объективные процессы, которые на все это влияют, если что-то где-то строится, ну, какое-то новое производство возьмем, или какая-то а, обустраивается площадка ресурсодобывающая, добывающие, то сначала там делается техника, экономическое обоснование, это несколько месяцев в лучшем случае, дальше делается соответственно какой-то там разрабатывается техническое задание на строительство или там на реконструкцию или еще что, это еще несколько месяцев, а дальше там делаются выполняется проектная работа, это может быть и полгода и год, а весь этот период для того, чтобы нам быть в нужном месте в нужное время, мы участвуем в том или ином виде во все в этом процессе. И мы должны суметь психологически выдержать, что вот мы сегодня начинаем что-то а, и понимаем, что вот тут полгода мы на это потратим, а еще год на что-то там дальше. А потом годика через там полтора-два мы уже подойдем в лучшем по сравнению с нашими конкурентами виде, в лучшей форме, там, к, к точке, когда уже действительно мы вот начинаем действовать активно. Uh -huh. Но вот эти полтора, там, два года, может быть, три года, это все надо аккуратненько отслеживать, это надо быть вовлеченным, и при этом понимать, что результата не будет этот период, а он будет вот потом, только тогда. Соответственно, если там, мы вот сталкивались с тем, иногда брали наших сотруд... к нам в компанию сотрудников которые э, работали в, э, в сфере там, продуктов такого народного потребления, так назовем, угу. а не выдерживают. То есть уже привычка там сложилась, что быстро что-то происходит. А у нас это не торопясь идет. И вот уже даже не пытаемся так экспериментировать уже таких людей. Ну, нет смысла брать. Просто вот психотип человека, он ну, тоже, наверное, формируется в каких-то там предыдущих сферах, и потом уже не позволяет вот выдержать вот эту вот постепенность, неспешность, Хотя, казалось бы, многие вещи приходится делать быстро. То есть, я вот говорил уже где-то, что быстрые ответы, быстрые там расчеты, быстрые какие-то там реакции на изменения, но внутри этой нашей сферы – это очень важно. Но, с другой стороны, сами процессы очень медленные. Часто бывает, что там, заказчик обсуждает 3-4 месяца а вопрос – какой выбрать там, продукт для решения, ну, там, не знаю, вот, вот там, светильники, вот, такой дизайн, э эдакий, mm -hmm. а вот потом тебе дают две недели, чтобы ты успел все это спроектировать, произвести, ему привести. Мы слушайте, ну вот четыре месяца мы Ну, <связано> надо, да. А То потом есть, это быстро. важно. А потом <связано> очень быстро делать, потому что все, сроки уже заканчиваются, mm -hmm. да, и надо. А, поэтому здесь вот это сочетание и вроде бы неспешности, и наоборот, вот очень такой скорости в работе, это имеет э -э значение, но накладывает отпечаток на требования к людям, которые вот работают здесь у нас далеко не все способны, но кому-то, наоборот, очень нравится вот эта вот долгосрочность.
0: Насчет долгосрочности. Мне кажется, это очень похоже чем-то на недвижимость. Я вот и увлечен, инвестирую, и там тоже процессы медленные. То есть, если мы берем, допустим, изменения какие-то глобальные, вот у нас ставка там улетела куда-то на потолок в виде 20%, там, процентов, а потом все изменилось в виде ипотеки, но реакцию мы увидели... Позже. То есть это такой очень инертный, как вот вы сказали, медленный такой инструмент, который вместе с инфляцией потихонечку куда-то там ползет. Точно так же, как и изменения. Если они происходят, они происходят достаточно медленно, и реакция рынка медленная. И в связи с этим вопрос. Если вы выбрали такую сферу, было ли желание пробовать себя в чем-то новом, Открывать какие-то еще направления или, возможно, новую компанию, которая не будет с этим связана, а будет заниматься чем-то параллельно, может быть, там отдельным каким-то направлением проектирования или... Возможно, связано с автомобильными а, какими-то запчастями, производством из прошлого, например, из вашего. Вот было ли какое-то такое желание, если мы говорим про тот момент времени, там, от 2003-2004 года и там, первые десять лет?
1: Мы, на самом деле, даже пробовали. Не просто было. Мы пробовали. Мы действительно пытались понять, что так. наиболее интересно, выгодно. Мы пытались. И нельзя сказать, что там безуспешно. Даже получалось работать именно в направлении и проектирования. Понятно, что это очень близкие, смежные вещи, но все-таки это отдельный вид деятельности, очень такой серьезный, правильный, вдумчивый. Но мы сделали себе вывод, что он не очень прибылен. То есть, да, это много работы, но не очень такой результат, скажем так, финансово интересный. Это строительство. Мы тоже пробовали в этой сфере работать, и здесь даже чуть больше, пош... чуть дальше пошли, были какие-то достаточно большие реализованы нашими силами а, проекты, mm -hmm. а, ну, опять же, в промышленности, в инфраструктуре. Но, опять же, оказалось, что эффективность, по крайней мере, наша вот в этой сфере, нельзя сказать, что строительство неэффективно, там правильно работать достаточно, но вот наша там, эффективность ниже, чем в производстве, в продаже инженерного оборудования. Просто вот, вот реально ниже. А раз так, то... Как там не действуй, но ресурсы они все равно ограничены: как временные, так и финансовые, так и людские. Поэтому мы сосредоточились на тех сферах, которые у нас э, лучше всего получают с точки зрения, опять же, экономической эффективности. Да, иногда мысли бывают что-то эдакое замутить и попробовать в чем-то совсем новом. Но тут сталкиваемся с тем, что. А, Но, ну, скажем, сложившейся уже и а, сложившаяся структура компании и вот распределение времени а, не, а, ну, не то чтобы не позволяет заняться чем-то новым. В принципе, это возможно. Но тогда это требует полностью, по сути, а, уход от этой текущей деятельности и сосредоточения на чем-то новом. А пока вот мы не уверены, что это разумно вот на сегодняшний день полностью удаляться. То есть, это возможно уже вполне компании в этом плане созревшая, и вполне мы можем быть заменены людьми, которые также имеют хороший опыт, знания желание, Самое главное, работать здесь у нас. Но пока вот чувствуем, что еще и мы здесь очень даже пригодились бы. А я сейчас говорю, мы, это я и Илья, да, то есть, это, это и есть. Поэтому переходить или там, заниматься чем-то новым, ну Пока пришли к выводу, что даже здесь, внутри вот того, что чем мы заняты, существует очень много нового. Это, например, работа на новых рынках. Если мы говорим, опять же, не о России, а о каких-то странах. там Египет, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты. Как выяснилось, это очень много нового. И Вроде бы примерно тем же занимаемся, а оказывается совершенно другой мир, совершенно другие правила, и много, много что это добавляет. Это а, даже новые виды продукт, продуктов, которые мы а, вводим в свой ассортимент, это тоже вроде бы это все похоже, но это опять же новые и а, какие-то особенности, и новые какие-то впечатления, которые появляются иногда, там, бывают а, негативные, но ну, чаще, слава богу, позитивные позитивные, и это все вместе ну, не дает заскучать. То есть, нельзя сказать, что вот, а, у нас настолько стало рутинно, настолько стало а, изо дня в день все повторяться, что вот, ну, так оно надоело, пойду-ка я чем-нибудь еще займусь. Вот совершенно ситуация обратная. Каждый день что-то новое, каждый день что-то а, приносит такое, что не дает заснуть, а наоборот, взбадривает и увлекает чем-то. Ну, и как следствие, вот это вот внутреннее желание что-то новое создать или куда-то в новое там, войти, в общем-то, вот эта вот потребность, она удовлетворяется даже вот этими новыми, но внутри, там, текущими процессами, вопросами. Так что мы пока что очень даже удовлетворены этим происходящим.
0: Но вот вы очень здорово, что затронули тему, связанную со временем, не на все хватает. А хватает ли вам лично времени и на компанию, и на семью, и, возможно, на какие-то увлечения, хобби? Нельзя же всегда только работать. Есть же какие-то способы для отдыха, возможно, спорт. Или еще что-нибудь.
1: Ни в коем случае все время работать. По крайней мере, вот то, что я вот вижу, тут про себя уже расскажу. Ни в коем случае все время работать нельзя, это действительно приводит уже. Там, ну, если мы говорим о долгосрочных, долгосрочном каком-то процессе, то есть это не год-два, это можно. А вот если долго мы говорим вот как раз о деятельности вот как раз такой вот долгосрочной, безусловно, надо выделять время и отвлекаться от рабочих процессов. Поэтому сейчас постарались и получилось выстроить работу таким образом, чтобы оставалось время на все вот эти оговоренные вещи. И на семью, и какие-то личные увлечения, это вот там, походы, туризм, это какие-то там бывают... Ну, поездки в, 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 в разные там, регионы мира, это и а, увлечение спортом, оно действительно тоже присутствует, это все на сегодняшний день вполне органически вписано вот, в текущую деятельность. Более того, если а, даже посмотреть, то а, на, там, или посравнивать периоды, когда в меньшей степени удается или удавалось выделять время на тот же спорт, а результативность работы-то, в общем-то, где-то падала, а, просто потому Потому, что отвлекаясь вот от такого совсем ежедневного и чуть-чуть, соответственно, переключая сознание на какие-то новые вещи, да еще, если это и физическая нагрузка достаточно большая, это приводит к тому, что мозг начинает работать намного лучше, появляются какие-то новые совершенно неожиданные идеи, которые по факту оказываются очень даже правильными и к месту применяемые. Так что здесь, наверное, даже правильнее сказать, что вот сосредоточение не только на работе, но еще на каких-то вот позитивных сторонних вещах приводит к тому, что работа от этого получает только положительные какие-то импульсы. И, как следствие, можно даже, наверное, назвать, что вот это увлечение чем-то или а, затраты времени на, казалось бы, не на рабочие процессы, по сути, это все равно часть вот этого рабочего процесса, просто потому что переключение сознания а, ну, позволяет эффективность рабочего а, процесса у, улучшить, повысить, ну и, как следствие, достигнуть лучших результатов.
0: Ну, вот мы, например, с Ильей нашли общий знаменатель, это горные лыжи. А есть ли какое-то увлечение конкретно у вас вот такое любимое, которому вы с удовольствием отдаетесь?
1: Ну, а, Илья действительно там, с, со школьных времен занимался горными лыжами, а я так получилось тоже лыжами, но беговыми. О, интересно. Ну, вот, соответственно, а здесь вот это вот у меня так оно и осталось, хотя а у Ли, наверное, чуть побольше эта увлеченность, он чуть, чуть более такой яркий. А в этом плане любитель лыж, но точно так же я собственно, в беговых лыжах летом это какие-то дальние походы или там пробежки или вот эта сфера, вот это как раз вот то, что очень даже оказалось хорошо и для физического, наверное, как развития, так и поддержания здоровья, так и для ну, некой медитации, наверное, потому как это такая физическая нагрузка, где в меньшей степени с кем-то общаешься, а в большей степени можно что-то обдумать. Сам причём, собой. Сам собой, да. То есть, такая, по сути, да, медитация. Вот это вот очень хорошее сочетание. Это особенно хорошо, когда там, есть возможности где-то в рамках... Или какой-то лесной территории, или на лыжах, или пешком, или бегом. Вот это вот прям очень-очень так позитивно сказывается, позитивно влияет. Я так люблю достаточно далеко пройтись. Это там, пройтись, имеется в виду 30-40 километров, прогуляться. То есть, это
0: Ого. такая прогулка. 30-40 километров прогулка. Это круто.
1: Да, некоторые да, удивляются, но это вот по выходным более-менее
0: нормально. Я скажу, это прям серьезная такая нагрузка.
1: Ну, не бегом, на угу. такие дистанции я бегать не люблю, Так вот чувствую, что это достаточно хорошо, или там в смысле тяжело для организма выматывает, а вот быстрым шагом километров 7-8 в час это как раз вот нормально, и выходной день очень даже помогает от всего остального отвлечься и в себя прийти и там, с новыми силами вернуться к работе.
0: А если есть такие, как мне кажется, увлечения в спорте, наверное, есть какая-то глобальная такая цель, миссия, что ли? У такого человека, как вы, как мне кажется, она точно должна быть, ведь... Все мы куда-то идем. Кто-то идет за цифрой, кто-то идет за результатами, кто-то идет за какими-то нематериальными активами в формате, там, не знаю, создай себе этот памятник нерукотворный, как и Джобс -то, тот же самый. Говоришь одну фамилию, все сразу оп, и яблочко да, представляют себе. Вот есть ли что-то похожее у вас? Или у самурая только путь?
1: Не могу сказать, что вот мы, я там четко определил, что... вот. Та или иная цель ⁇ это вот э, такая глобальная цель, которая является задачей всей жизни, и э, вот, к ней надо стремиться. Здесь скорее, э, опять же, э, для, для меня важно то, что... Э, созданная нами вот за там, без малого 20 лет компания, по сути, наше вот, в каком-то смысле детище, что а, а, оно растет, развивается, имеет перспективы. и вот как раз вижу там, вот, вот, вот эту задачу текущую как минимум, но опять же она такая длинная задача, то есть как бы как и все с чем мы связаны сталкиваемся, это в том чтобы она и дальше успешно жила, развивалась, соответственно могла постепенно там, становиться более заметной, более успешной, может быть не только в тех сферах, которые мы сейчас смогли, до которых мы смогли дотянуться, что еще больше. Но вот, вот сам вот этот процесс и понимание, что он приводит и может привести еще к большему, приводит к смысле каким-то моментам таким правильным и, как мы оцениваем, достаточно позитивным, так вот, вот вот это все очень увлекает и затягивает. Да, и не могу сказать, что вот достигнув чего-то, надо остановиться или там, сказать, все, получилось, дальше пойду отдыхать или дальше еще чем-то другим займусь.
0: Кресло-качалка. Да,
1: э, вот что этот процесс, он вполне... Ну, гольф можно совместить с текущей, иногда это да тоже бывает, дотягиваюсь и до этого, но все равно, здесь как раз ощущение, что так как вот весь процесс нравится, то есть, это увлекает, это а, приносит а, а, позитивный результат не только мне, но и окружающим, сотрудникам, заказчикам, а, партнерам различным. Это все в целом а, ну, кажется, что оно должно быть в будущем куда еще более эффективно. И вот, вот на это силы и направлены, на это и а, Та увлеченность, собственно говоря, тоже а, уходит. И а, считаю, что это вполне нормально. Говорить там, о каких-то совсем глобальных вещах, а, а, вот, типа Стива Джобса, ну, пример, конечно, такой масштабный, безусловно. А Какие-то элементы хотелось бы привнести. И что-то, кстати говоря, это получается даже и из его опыта. Нельзя сказать, что уж там сверхуспешно, может быть, у него это лучше получалось. Здесь мы, может быть, имеем несколько другую, другие там собственные возможности окружение, Но, как бы то ни было, это все равно а, есть, но все равно не столь масштабное. Да? То есть, наверное, важно, чтобы вот результат в виде компании, в виде а, ее эффективности, ее достижений а, был там, там из года в год а, лучше и лучше. То есть, такое поступательное развитие. Ну, вот, вот я думаю, это как раз то, чего и а, позволяет а, Ежедневно приходить на работу, ежедневно ну, а, быть вовлеченным в процесс происходящего и, и действовать, да, верно.
0: Ну и все-таки предприниматель, на мой взгляд, выполняет такую важную социальную функцию, ведь огромное количество людей на вас работает, и как вы справляетесь с этой ответственностью? Ведь даете так много рабочих мест. Все,
1: конечно, относительно. Это действительно сотни рабочих мест, безусловно, у нас в компании достаточно... Ну, нельзя сказать, что огромное количество сотрудников, но ну, достаточно большое больше количество 400, сотрудников, как больше 40, да, или... совершенно точно. И мы всегда и относились, и относимся очень ответственно, во-первых, к выбору людей, с которыми мы работаем. Но если уж человек появился у нас, то мы стараемся обеспечить ему, во-первых, возможность, чтобы он работал так, чтобы это было и. и доставляло удовольствие или, как минимум, было интересно сотруднику и было эффективно для компании. Понятно, что разные должности, разные специальности имеют свои особенности. но То есть, это такой поиск баланса. Безусловно, да. Но при всем при этом всегда стараемся, чтобы человек, работая у нас хотел продолжать работать у нас. Вот это создание вот этой комфортной с точки зрения атмосферы, ощущения интересности этой работы ощущение полезности внутри компании, ну и, безусловно, там, финансового вознаграждения, вот это все вместе, чтобы было ну, оптимальным для конкретного человека. Потому что далеко не всегда... Там, высокий уровень или очень высокий уровень заработной платы или дохода, но при этом какой-то тяжелый психологический настрой или атмосфера вокруг компании, далеко не всегда это для людей, скажем так, на успешных в своей сфере интересно. Часто бывает как раз вот такая вот ситуация очень даже негативно сказывается на эффективности человека а, и желание продолжать работать. Ну, вот мы стараемся вот это все совместить так, чтобы все эти параметры были а, оптимальны, и люди хотели к нам прийти, хотели придя к нам продолжать работать у нас, и работать не просто ради того, чтобы там с 9 до 6 или там какой-то другой интервал времени сидеть на работе, а работать так, чтобы этот а, рабочий день был... Интересен как сотруднику, так и компании, которая оценивает а, его результативность, его а, рабочий вот этот вот эффект а, за проведенное время.
0: Также мне интересно, как вы думаете, кто такой предприниматель в РФ? О чем он думает? Чего он хочет?
1: Как я вот говорил, не очень люблю углубляться в какие-то очень уж глобальные вопросы, да, а не могу сказать за всех предпринимателей, я почти уверен, что а, наверняка любой ответ будет как правильным с точки зрения какой-то одной группы предпринимателей, совершенно неправильной с точки зрения другой группы предпринимателей. Поэтому, наверное, только могу сказать там, со своей точки зрения, по сути, свое собственное ощущение, и явно не буду претендовать на правильность в таком глобальном контексте. А предприниматель, по сути, это... А, в России, если мы говорим... да, да, Россия, да конечно, Это человек, который готов, с одной стороны, рисковать, э, потому что, объективно, рисков очень много в деятельности предпринимателя. А, вот. Но, с другой стороны... Э, этот человек должен и а, очень хорошо а, понимать, а, если мы говорим о реальном предпринимателе, а не там, люди, которые что-то пытаются где-то ухватить и куда-то убежать. Вот, их не называть, если их предпринимателями, то вот, все остальные это люди, которые готовы, повторюсь, рисковать, готовы а, а, становиться, ну, как минимум, специалистами, которые, опять же, в состоянии управлять а, тем, что они создают. И, в общем, достаточно много и а, много работать и при этом а, работать а, лучше чем там, а, подобные же а, подобные, подобные же предприниматели в других странах очень много наблюдал что на самом деле эффективность, производительность здесь у нас выше, чем даже во многих развитых странах. Если мы говорим о предпринимателях, там в целом, хоть и говорят, что производительность там, в экономике ниже, но а, тут есть очень много нюансов. Если мы говорим о нашей сфере, то наша производительность ну, она, на уровне или даже где-то выше любой страны, какую сейчас вот там, не выбери, мы эффективнее, вот реально эффективней. и а mm <clears throat> находясь, может быть, там, в более таких комфортных условиях макроэкономики, вот, окружающей внутри, может быть, и не получилось бы эта эффективность, может быть, большая расслабленность бы привела там, к каким-то худшим результатам. Но сейчас, если нас так переместить куда-то, ну, гипотетически предположить, в какие-то более комфортные там, окружения, я думаю, результативность нашего выразила бы еще многократнее. Просто потому, что мы лучше очень многих за территорию России. Поэтому предприниматель, по сути, здесь в России, человек готовый рисковать, готовый работать и готовый ну, учиться тому, чем он занимается. Причем постоянно учиться. Очень важный момент. Вот, как мне кажется, так. Спасибо. Спасибо большое.
0: Спасибо, что сегодня делили время для нашего канала. Подписывайтесь на финтерапию. Здесь говорят предприниматели и не только.